0: Parole à, à Bien. Alors, je, je vais intervenir juste, juste quelques minutes parce que Claudio Polo, dans son exposé extrêmement stimulant, euh, si je peux dire, a déjà dit beaucoup de choses sur lesquelles je, je voulais revenir. La question qu'on peut d'emblée se poser, venant finalement des, des sciences humaines, de la, de la sociologie des sciences, euh, c'est de savoir... Quel regard est-ce qu'on peut apporter, quelles interrogations on peut apporter par rapport à cette dimension finalement très technique, très technicienne de la, euh, de la stimulation cérébrale euh, profonde, « Deep Brain Stimulation », donc DBS dans ces euh, diapositives. Ce que je vais essayer d'esquisser, et encore une fois en soulignant le fait que je ne suis pas du tout un spécialiste, ce n'est pas bon, un terrain pour moi d'enquête, en tout cas pas pour le moment, ce que j'avais essayé d'esquisser, c'est que si on s'intéresse, comme beaucoup de gens du, du côté des sciences humaines et sociales, à cette grande question de la cérébralisation du sujet, c'est-à-dire en gros de l'inscription du sujet finalement dans un organe qui le cerveau, Vincent Barras en parlait ce matin, et eh bien euh, confronté euh, à la thématique de la stimulation cérébrale profonde, eh bien je crois qu'il faut aller chercher cette cérébralisation dans la technicité même de cette stimulation. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai envie de défendre euh, au prévu. Donc, ça, il y a une certaine redondance, vous allez voir, avec les propos de Claudio Polo. C'est-à-dire, je vais essayer de voir comment, finalement, la matérialité, la, la, la dimension technicienne, finalement, de, de ce que fait euh, le neurochirurgien, eh bien, par, peut participer à sa manière, de ce qu'on pourrait appeler, d'une manière générale, la euh, cérébralisation du sujet. Tout d'abord, quand même, euh, un point que l'on pourrait, que, que pourrait dire à la fois historique et épistémologique. Ce qu'il y a passionnant euh, dans les développements de la, de la, de la on va dire neurochirurgie fonctionnelle, disons, pour aller vite, c'est que on on, c'est historiquement un peu l'inverse de ce qui s'est passé au niveau des relevés symptomatologiques de cas euh, mille fois commentés, si ce n'est dix mille fois commentés, comme le cas de Phineas Gage, repris, comme vous le savez sans doute, par Damasio euh, dans les années euh, euh, 90, dans la décade de Brain. Pourquoi est-ce que je vous montre cette image On pourrait dire, alors je sais que c'est un peu, un peu rapide, bien entendu, mais on peut dire que la stimulation cérébrale profonde procède en quelque sorte à l'inverse de l'accident de Phineas Gage. C'est une opération chirurgicale, une stimulation, qui, un peu comme cette grande barre, évidemment, vos électrodes sont beaucoup plus petites, là, la barre, elle, elle est exposée dans un musée, je crois qu'elle a à vrai 1,50 m de, de l'art, eh bien, modifie, modifie le, 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 le sujet lui-même, Renaissance Gage, après un accident donc, sur les chantiers euh, de l'installation des de des, des fer aux États-Unis, a donc euh, eu sa personnalité changée, ce qui, fait, ce qui faisait dire euh, au docteur Arlo, euh, euh, à la fin de son compte rendu, euh, He was no longer Gage. Il n'était plus Gage, ce n'était plus la même personne, donc après son accident. Et je crois que là, par ce, cette espèce de petit parallèle, ou cet anachronisme historique, on se trouve bien au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non pas un accident, mais une. une une intervention chirurgicale, okay, la stimulation, eh bien permet finalement de modifier euh, le sujet. Et c'est ce que j'ai écrit euh, euh, ici, donc c'est un peu, je ne vais pas lire évidemment ces diapositives, lorsque nous, a, nous avons brièvement discuté à la cafétéria avec Claudio Polo, Claudio Polo m'a dit, nous parlions un petit peu de Benavide, il m'a dit, j'ai vu un patient pleurer sur la table d'opération. Il vient de, de, de le redire. Et ce qui est donc d'intéressant à partir de là, c'est de se poser la question de est-ce que la neurostimulation, enfin la, la neurochirurgie fonctionnelle, n'est-elle pas en passe eh d'élargir le périmètre de son intervention à la sphère du sujet Et que de Polo a déjà donné toute une série d'indications et euh, c'est ce qui était écrit ici donc euh, Claudio Polo l'a dit euh, euh, d'abord euh, la dystonie, l'épilepsie bah, évidemment Parkinson au début après douleur fantôme, bah, membre fantôme etc, syndrome de Gédard de Tourette, certains top et plus récemment donc des troubles de l'humeur et du comportement. Et donc l'hypothèse que l'on peut faire, c'est une hypothèse finalement un peu terrain, on observe, on essaye de dire des choses pas trop bêtes là-dessus c'est la neurochirurgie fonctionnelle n'est-elle pas en train finalement de coloniser la sphère du sujet et du sujet évidemment souffrant le, le, le sujet souffrant euh, psychiquement. Et ce qui m'a intéressé, encore une fois je me rends bien compte du caractère très rapide et allusif de ce que je vous dis, c'est que cette, cette, cette potentialité de, de conquête de la sphère du sujet par la neurochirurgie fonctionnelle, elle est liée à sa technicité même. Une technicité, je l'ai simplement euh, euh, ici, bon, on ne va pas lire toutes ces citations, mais tout d'abord une technicité enfin, qui est relayée à une clinique, c'est tout d'abord le constat de la euh, comorbidité. Alors, soit comorbidité dans des cas, par exemple Parkinson, ou alors, comme on va le voir enfin, simplement ici, euh, des observations de troubles associés ou d'effets associés à la stimulation avec une hypothèse euh, normale, enfin localisationniste, qui consiste à dire, s'il y a des effets, on va dire, si le sujet est modulé par l'électrostimulation, c'est ce que vient de montrer Claudio Polo, il y a donc là, une, non, non seulement, il n'y a pas, pas forcément de parenté pathologique, mais il y a en tout cas un voisinage cérébral, et ce voisinage cérébral étant mis en évidence par la neurostimulation, on peut faire l'hypothèse de l'usage de la neurostimulation pour aller dans la cible d'à côté, et cette cible d'à côté, ce n'est plus le trouble moteur, c'est le trouble, on va dire, du sujet. Et donc, je trouve assez intéressant, bon, ça n'intéresse peut-être pas forcément tout le monde, mais du point de vue j'ai une sociologie euh, des neurosciences, c'est assez intéressant de voir comment les mécanismes de découverte sont intimement liés, en l'occurrence, à un organe, à une conception localisationniste de cet organe, à une intervention technique, à une observation clinique. Et c'est comme ça, finalement, que se façonnent les choses. Ce n'est pas juste un neurochirurgien qui nous dit, aujourd'hui, j'ai décidé de coloniser la sphère du sujet. Euh, et, et donc, c'est ce, bon, ce qui est expliqué ici et que Tonio Polo a, a relevé. On voit donc euh, d'abord des, 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 des observations cliniques et une, une, une efficacité avérée dans le cas des TOC. Après, on est passé évidemment au constat et à l'hypothèse de, de la neurostimulation comme permettant de, 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 de pallier, disons, des mécanismes de dépression euh, dites euh, majeures. Euh, donc là, on voit tout ça. Donc voilà, on voit bien que le, le sujet là, en quelque sorte, entre de plus en plus. On n'est plus vraiment dans le, dans, le, dans le moteur. Et évidemment, je pose une question. Ça, c'est un petit peu une première question. C'est qu'on pourrait se demander. Ça, c'est typiquement une question finalement de, qui relève des sciences humaines et sociales, mais en même temps de l'épistémologie. C'est dans quelle mesure on n'observe pas, en quelque sorte, une sorte de fermeture. Peut-être que le problème, un des problèmes clés est là, une fermeture de ce que, d'un mot un peu compliqué, on pourrait appeler un cerf herméneutique. C'est-à-dire en gros, euh, on remarque un symptôme moteur, le neuro, enfin, on, dans la clinique on, re, on note un symptôme moteur, on corrèle, enfin, on lit ce symptôme moteur évidemment à activité cérébrale, cette activité cérébrale est localisée, la, 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 la simulation cérébrale euh, euh, sur le lieu de la localisation permet de faire disparaître les symptômes moteurs. On voit par ailleurs des, des apparitions, excusez-moi une coquille, de symptômes, je les ai appelés psy- qui sont ou positifs ou négatifs, quelque chose qui est souligné <coughs> ou au contraire, etc. Et ici, ce qui était l'hypothèse éthiologique cérébrale du trouble moteur peut se transformer en hypothèse, euh, hypothèse éthiologique cérébrale du trouble psy. Je, je vais un peu vite dans ce schéma, mais c'est seulement pour vous expliquer comment, finalement, hein, pour mon point de vue, sur comment une épistémologie particulière liée à une technique opère une sorte de fermeture d'un cercle herméneutique qui consiste, finalement, à fonder une éthiologie cérébrale de troubles, finalement, de l'humeur, de l'émotion, pour nous parler du rire, etc., etc. Et ceci est assez intéressant, pourquoi Parce que ça fait débat à l'intérieur même de la communauté, d'après ce que j'ai pu voir dans les premières petites investigations, ça fait évidemment débat à l'intérieur même de la communauté euh, finalement de, de, de la clinique neurochirurgicale et évidemment plus largement des débats, comme ici, à l'occasion d'un papier euh, « Protecting Human Subjects in Neurosurgical Trials », donc c'est plutôt sur les essais cliniques, si j'ai bien compris le sens de ce papier, où là, évidemment, se pose d'emblée une nouvelle question, qui est à l'intérieur même du champ, hein, c'est pas une question qu'il y a des sciences sociales et humaines, qui est, évidemment, faire la différence entre des troubles euh, psychogènes et des troubles euh, somatogènes ou d'origine euh, organique. Et on voit bien là que la question qui nous occupe entre autres aujourd'hui de, 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 de revient au cœur même de la clinique, puisqu'il s'agit de trouver des, des techniques pour faire la part des choses, pour trier évidemment des patients entre psychogènes, troubles psychogènes et troubles euh, somatogènes, ce qui n'est évidemment pas du tout facile, alors même que cette technique qui agit sur le cerveau modifie un état du sujet. Le sujet, on a quand même l'habitude de le penser encore largement du côté du psychisme, ou du, en tout cas, du psy et aussi du psycho-social. C'est donc ce que j'ai mis un peu en évidence à, à travers cette caricature, ici c'est une représentation de, de Parkinson que j'ai simplement pris sur, sur, sur le web, on se, dans ce contexte-là on se met à connecter des mondes qui sont finalement un peu étranges, c'est-à-dire en gros on agit sur du moteur, on stimule et on voit des, des modifications au niveau de l'émotion. Là, c'est un peu une planche de, 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 de Lebrun sur son vocabulaire, finalement, des émotions. Donc on voit bien c'est ce genre de pontage, donc je ne vais pas euh, m'absentir là-dessus, puisque euh, euh, M. Pollot a parlé euh, euh, juste maintenant, mais je crois que c'est assez intéressant donc, de, de cerner ce pontage comme donc, une extension de la sphère d'application potentielle de ces euh, techniques. Et la même chose, vous venez d'en parler, euh, je trouvais ça assez euh, euh, amusant, le, 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 enfin amusant, non, amusant, on veut dire intéressant dans ma bouche, euh, ça, veut, ça veut dire... Ça, ça veut dire, dans le, le cas du, du, du jeu pathologique, quand on, quand on, on remarque des on, on remarque modifications euh, du, 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 du jeu pathologique, on s'implique déjà que le jeu pathologique existe comme entité nosologique, qui donne lieu à une clinique, qui est observée, qui est documentée, et après, il faut suivre une différence, après bon, une intervention neurochirurgicale, à la chirurgie fonctionnelle. Mais là, encore une fois, on a donc ce, ce genre de ponts euh, qui, qui, qui sont justement des ponts, on voit bien, à la fois techniques et cliniques. C'est ça qui est intéressant, ce ne sont, sont pas des ponts inventés, ce sont des ponts qui se, qui se façonnent littéralement sur le euh, terrain. Maintenant, le, le, le temps passant vite, euh, euh, je, je déplace un peu mon point de vue sur d'autres effets qui intéressent finalement euh, le sociologue ou, ou, ou disons, la, leur représentant des sens humaines et sociales. Euh, ce que n'a pas dit... Euh, 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 M. Polo tout à l'heure, c'est qu'il y a finalement, ben, c'est tellement évident qu'on oublie de dire, qu'il y a une réversibilité hein, de la, de la neurostimulation. Et je crois qu'il est assez intéressant de saisir au vol cet élément technique de la réversibilité, parce que ce n'est pas la même chose qu'une ablation, ce n'est pas la même chose qu'une thermolésion, etc. On peut faire switch on, off, et, et j'imagine aussi enlever les, 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 euh, les, 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 les électrodes. Et pourquoi est-ce que je m'arrête sur ce point tout à fait intéressant Parce qu'il pose, il pose question, c'est qu'on peut se demander, hypothèse typique du sciences humaines et sociales, si on n'est pas en train, si on ne va pas arriver vers peut-être une inversion ou un réaménagement de, de ce que appelé ici euh, la hiérarchie thérapeutique. Si vous allez dans la littérature, eh bien, vous trouverez que la psychochirurgie, euh, ou la, seulement la neurochirurgie, c'est toujours la dernière chose que l'on prescrit. Vous me le disiez encore au début, quand la psychothérapie n'a pas marché, quand les médicaments n'ont pas marché, quand les troubles s'advertent de plus en plus. Quand on a tout essayé, on arrive à la neurochirurgie. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la réversibilité de la technique risque, c'est un peu de la sociologie classique, mais d'inverser un petit peu la tendance et puis de voir monter la neurochirurgie fonctionnelle, euh, les, les degrés de la hiérarchie. Peut-être que ça ne va pas replacer le psychologue chez qui on va quand on a, quand on a euh, euh, une dépression, mais on peut se demander là comment on va se rééquilibrer, en particulier la pharmacothérapie et la neurochirurgie euh, fonctionnelle. Ça, c'est donc une, 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 une première euh, remarque. La deuxième remarque, et encore une fois, ce sont juste des observations, je n'ai pas de théorie à, à, à ce propos, la deuxième remarque que je trouvais assez intéressante, c'est que liée à cette réorganisation de la hiérarchie thérapeutique, eh bien, on observe des choses très intéressantes dans la littérature, comme par exemple ici, donc un, un bilan sur la psychochirurgie, il y a plusieurs types de papiers qui s'appellent comme ça, hein. c'est comme, c est, c est, vous êtes une catégorie qui a besoin de refaire son histoire, finalement. Hein. Past, present and future, dans la psychochirurgie, il y a plusieurs papiers comme ça, je ferme cette parenthèse. Et là, je trouvais assez intéressant, si on lit cette citation, c'est que on, cette citation parle finalement de la, de la, de la décision d'intervenir avec la, 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 la neurochirurgie fonctionnelle. Et ce qui m'a surpris dans, cette, dans cela, alors je ne sais pas du tout si c'est si partagé dans le, dans le métier, mais c'est que l'idée il a et que c'est le psychiatre qui doit euh, 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 donner l'indication d'une intervention euh, de type psychochirurgical et comme on le voit ici dans cette situation, et également la famille. Donc, c'est assez intéressant, il faudrait analyser, il faudrait creuser, mais on voit bien qu'à la fois, on a une thérapie qui, semble, qui peut potentiellement grimper les degrés de la hiérarchie au sens de la temporalité de l'intervention, euh, euh, là en l'occurrence, oui, l'intervention thérapeutique, mais en même temps, la question de la décision semble toujours revenir à celui qui est en quelque sorte par-dessus le moment hiérarchique c'est-à-dire en gros le psychiatre qui dit je ne peux plus rien faire avec mes outils je vous le donne et vous pouvez lui faire une stéréotaxie pour voir si ça marche et là on, on, on peut imaginer qu'il y aura aussi une sorte de renversement dans les protocoles de décision par rapport à cette indication Enfin, euh, je, parce que je ne vais pas euh, vais faire trop long, j'ouvre je, je, encore un peu le, 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 le débat, là, finalement, et je trouve assez intéressant de, de saisir, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont, de saisir le fait que la psychochirurgie doit faire avec son histoire. Et je vais mentionner deux choses, juste dans, dans le passage. Euh, euh, un premier élément euh, où il faut faire avec, en quelque sorte, c'est finalement la, la récurrence historique du problème posé par une intervention extérieure sur un sujet. Je vous montre là deux un, un premier exemple, c'est celui qui était lié au grand débat sur la, euh, sur la, 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 la suggestion. Bon, ici, on ne va pas entrer dans le détail, on est chez lui, ce qu'il pouvait suggérer à des, à des, à des personnes euh, 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 l'effet même du médicament ce qui était contenu dans une fiole qu'il présentait, etc., dans Hypnose et Suggestion. Et pourquoi est-ce que je vous montre cette image C'est parce que Gilles de la Tourette, le même qui avait euh, identifié le fameux syndrome de Gilles de la Tourette, s'intéressant à cet accès au sujet c'est-à-dire en fait à cette dépossession du sujet de lui-même, là pas par, une, pas par une sonde mais par la suggestion, et eh bien s'intéressait évidemment sur la souveraineté du sujet. Et dans ce livre qui s'appelle « L'hypnotisme des états analogues au point de vue médico-légal », le placement médico-légal est très très important, il se posait évidemment la question des suggestions criminelles. Peut-on aller, peut-on suggérer à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec non, la question de la responsabilité qui est très importante, Jacques là. et donc est-ce que, quel est l'enjeu de la possible dépossession d'un sujet de sa, de, de, de sa propre volonté donc premier élément donc, de mise en contexte le deuxième élément de mise en contexte, et évidemment les images sont crues, mais il faut les, il faut les, il faut les assumer, c'est toute la question évidemment du passé de la psychochirurgie, puisque c'est un passé qui est, qui est, qui est un passé assez, assez, assez lourd finalement, assez lourd à porter, et, et si je parle de ça, c'est parce que il, ce passé est aussi dans la littérature neurochirurgicale à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là Donc ici vous avez une fameuse scène, de, enfin des, des deux scènes de, de lobotomie, de... de euh, de l'économie ici celle du fameux Howard Dolly qui a écrit un livre enfin pour raconter son histoire etc. Mon but évidemment pas d'entrer dans la polémique, mais on voit qu'à l'intérieur même de la corporation, eh bien euh, on nous dit ici donc cette cette histoire sombre de la psychochirurgie ne doit pas se répéter. Il y a donc un, un, un souci. Hein, un souci à la fois éthique et en même temps historique de ne que, que la neurochirurgie fonctionnelle ne reprenne pas les chemins, disons, contestés et contestables de la modification autoritaire de euh, sujet. Donc ça, c'est un deuxième aspect, donc un peu ramassé, que je trouve assez intéressant, donc encore une fois, du point de vue des sciences humaines et sociales. Et le dernier, le dernier aspect, euh, euh, et là, évidemment, on peut... On, peut, euh, on pourrait montrer une pléthore d'images avec beaucoup de films, etc. etc. Ce y est assez intéressant aujourd'hui, et il ne faut pas prendre ça au sérieux, c'est que la neurostimulation, euh, euh, à part quelques expériences qui se sont faites ailleurs par des individus qui ont en Angleterre, ça a été analysé par notre collègue Daniel Cherkui, on peut dire que la, la stimulation cérébrale profonde a confectionné, euh, disons, le cyborg, une espèce de, de premier cyborg qui, va, qui est produit par le chub, hein, le chub qui produit finalement des cyborgs, c'est-à-dire des gens qui, qui, qui hybrident leur corps avec la, la technique. Alors moi je ne suis pas du genre à peindre le diable sur la muraille parce que je trouve ça, euh, disons, peu productif, mais ce que je trouve assez intéressant c'est qu'il faudra observer la manière dont les individus vont se penser hybrider par la technique. Et là, on n'a pas le temps, mais il y a juste un petit film de quelqu'un qui est effectivement un Parkinsonien, qui a vu sa vie transformée par cette psychochirurgie, et puis qui, à la fin, eh bien, se recompose en quelque sorte son identité, et il finit, bon, c'est peut-être parce qu'il a travaillé chez Apple avant, mais il finit en disant « I am a cyborg ». Donc là, il y a un problème anthropologique assez intéressant, c'est de penser qu'on est soi mais hybridée par une technique que l'on a littéralement incorporée. Et là, ça renvoie à toute une série, évidemment, de, euh, de débats sur, évidemment, le, je dirais, à la fois la souveraineté et l'autonomie du sujet. Est-ce qu'on est plus soi lorsqu'on est hybridé ou est-ce qu'on est soi quand on est seulement tout nu Là, en l'occurrence, vous hybridez les gens qui sont plus eux-mêmes qu'avant. Voilà le petit éclairage que voulait, euh, je voulais vous amener.